0: Es ist 21.03 Uhr.
1: BR-Klassik Kontrapunkt – Dialog der Kulturen Eine Koproduktion von BR-Klassik mit dem Goethe-Institut München und der Neuen Musikzeitung. Live aus dem Goethe-Forum München. Kontrapunkt 38 Russland. Zwischen Pragmatismus und Protest. Ja, und hoffentlich spannend für Sie möchten wir heute verschiedenen Fragen und Themen nachgehen, historischen, politischen, kulturellen und speziell natürlich auch musikalischen, die uns helfen sollen, ein aktuelles Bild von Russland zu gewinnen. Unterstützt hat uns hierbei das Goethe-Institut in Russland. Und dabei würden wir dann ganz gern auf kurzhubiges Sensationsgeflacker verzichten, also bitte keine reine Sendung über Pussy Riot.
2: Der Blick von außen auf Russland ergibt immer noch ein ambivalentes Bild. Einerseits ist Russland zurück auf der Weltbühne als eine der gestaltenden Mächte und überrascht im Nationalen Pavillon auf der eben beendeten Architekturbiennale in Venedig durch einen erstaunlich offenen Umgang mit der eigenen Stalinistischen Vergangenheit. Zum anderen gibt es Ereignisse, besonders im Umgang mit Künstlern und Regierungskritikern, die aus unserer Perspektive nicht verständlich sind. Russlands Transformationsprozess Prozess ist komplex und historisch einfach beispiellos.
1: In Moskau und in St. Petersburg hat sich in den letzten Jahren zunehmend eine moderne, international ausgerichtete Kulturszene entwickelt. Beide Städte sind nach wie vor die kulturellen Zentren Russlands. Doch welche Faktoren prägen die heutige Kultur in der Heimat Tschaikowskis und Stravinskys? Über diese Fragen werden wir mit Blick auf die Musik im Speziellen mit unseren Gästen heute reden. Doch hören wir zunächst einen kurzen Beitrag unserer BR-Korrespondentin Christina Nagel aus dem ARD-Hörfunkstudio Moskau zur aktuellen politischen und kulturellen Situation.
0: Archaisch, repressiv, reaktionär und bis heute zutiefst sowjetisch. So beschreiben kritische Geister die Kulturpolitik des Kreml. Statt die
3: Beziehungen zur Kultur zu modernisieren, den Künstler nicht mehr als Feind anzusehen, sondern sein Talent zu nutzen, ist das sowjetische Muster wiederbelebt worden, Druck auf den Künstler auszuüben. Ein altbewährtes Schema, nur mit neuen Methoden.
0: Sagt Andrei Jerofeyev. Der Ex-Kurator der neuen Tretjakov-Galerie weiß, wovon er spricht. Im Juli 2010 wurde er von einem Moskauer Gericht schuldig gesprochen, wegen Schürens nationalen und religiösen Hasses. Sein Vergehen, er hatte die Ausstellung »Verbotene Kunst« mit organisiert. In Piepshow-Manier waren hier Werke gezeigt worden, die Moskauer Museen zuvor abgelehnt hatten. Heute, zwei Jahre später, wirkt der Prozess wie ein Fanal. Die damals neuen Methoden sind längst gängige Praxis. Provokante Bilder, kritische Texte, kreative Protestaktionen werden nicht verboten. Sie bergen aber für ihre Macher und Organisatoren ein unkalkulierbares Risiko. Dank schwammig formulierter Gesetze ist es ein leichtes, jemanden des Hochverrats, der Verleumdung oder des Extremismus für schuldig zu befinden. Staat und Kirche treten nicht mehr als Kläger oder Zensoren auf. Ultraorthodoxe und nationalistische Kräfte sind es, die mit unausgesprochenem Segen der Mächtigen gegen vermeintliche Gotteslästerung, Sittenverfall und Teufelswerk zu Felde ziehen. Mal mit physischer Gewalt, mal mit Hilfe der Justiz. Sie beschwören den Untergang Russlands herauf, sollte den Kulturketzern samt ihrer ausländischen Sponsoren nicht das Handwerk gelegt werden.
3: Das sind Leute, die uns in die Zeit vor der Christianisierung Russlands zurückwerfen wollen die uns zu Ausschweifungen verführen wollen, dass wir Drogen- und Alkoholabhängig werden. Sie wollen unser Land zerstören.
0: Sie, das sind auch die drei jungen Frauen, die sich im August vor Gericht wegen eines lautstarken, skandalträchtigen Auftritts in der christus Erlöserkirche verantworten mussten. Pussy Riot. Riot, Riot, Riot. Die Frauen sprechen von einer politischen Protestaktion gegen die aus ihrer Sicht unheilige Allianz aus Kirche und Staat, die im Volk nicht viel mehr sieht als eine amorphe Masse, die nach Belieben beherrscht werden kann. Für die Richterin ist es Aufwiegelung zu religiösem Hass. Zwei Jahre Straflager für zwei Aktivistinnen, die dritte kommt auf Bewährung frei. Eine große Mehrheit in der russischen Bevölkerung begrüßt das Urteil. Dazu trägt nicht nur die einseitige Berichterstattung in den staatlichen, längst auf Linie gebrachten Fernsehkanälen bei, sondern auch die Tatsache, dass es kein klares Wertesystem im Land gebe, meint die Verlegerin Irina Prochorowa.
3: Wir jammern, dass
0: wir keine Demokratie haben, aber tun auch nichts dafür. Wir kümmern uns nicht um Aufklärung. Wir meinen, das sei nicht unser Job. Unsere Aufgabe sei es, gut zu leben. Aber dann sind wir zum Totalitarismus verdammt. Die Kirche habe ihre Chance, zwischen Staat und Gesellschaft zu vermitteln, ungenutzt verstreichen lassen. Es sei nun die Aufgabe der russischen Intelligenz, der Kulturschaffenden, schöne Worte wie Demokratie und Liberalismus mit Inhalt zu füllen, zu erklären und zu vermitteln. Dann erst könne man wirklich diskutieren, wie weit Kunst, wie weit Protest gehen dürfe. Die Grundlagen seien vorhanden, sagt Procherower optimistisch. Nicht nur in den großen Städten, sondern auch in der Provinz. Die Nachfrage nach guten Büchern, das Interesse an Ausstellungen, Diskussionen und Aufführungen sei ungebrochen – und immer mehr Menschen seien bereit, für kleine Freiheiten, für eigene Interessen zu kämpfen.
2: Vielen Dank an dieser Stelle. Einige Punkte, die hier angesprochen wurden, werden wir in der kommenden Stunde sicher auf jeden Fall vertiefen. Aber zunächst begrüß, begrüßen wir unsere drei Gäste auf dem Podium. Den Komponisten Wladimir Tarnopolski, die Musikwissenschaftlerin Dorothea Redepenning und die Journalistin Kerstin Holm.
1: Ja, und... Vor den Damen erlaube ich mir, unseren maskulinen Gast aus Moskau willkommen zu heißen, einen der international bekanntesten russischen Gegenwartskomponisten, Wladimir Tarnopolsky. Seine Werke werden in vielen europäischen Ländern, aber auch in den USA aufgeführt. Auch in Russland spielt er eine zentrale Rolle in der Entwicklung des zeitgenössischen Musiklebens. Er gilt als Spiritus Rector der neuen Musik- und Brückenbauer zwischen russischer und westlicher Kultur. Er gründete das Zentrum für zeitgenössische Musik und das alljährlich stattfindende Festival Moskauer Forum. Dazu gesellt sich sein Solistenensemble Studio für Neue Musik Moskau, das für unseren heutigen Abend drei Solisten entsandt hat, die wir später noch hören werden. Willkommen bei Kontrapunkt, Herr Tarnopolsky. 2008 haben Sie an einem Projekt teilgenommen, das eine kompositorische Annäherung an vier Megastädte in der Welt versuchte. Sie haben sich damals auf Istanbul äh, konzentriert. Wie würden Sie denn heute den Klang von Moskau oder den von St. Petersburg beschreiben?
4: Ja, vielen Dank für Ihre Einladung. Es ist für mich eine sehr große Ehre, hier zu sein. Und, und Entschuldigung, mein Deutsch bitte. Ja, damals das war es Istanbul, aber es war ein, ein äh, sehr äh, alarmierendes. Stück mit sehr Lärm, aber ich glaube, dass Moskau heute äh, steht, sich nicht, äh, nicht weniger äh, Lärm und äh, Kontrapunkten äh, entgegen.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen dem Klang von St. Petersburg und dem von Moskau? Ja, da sind zwei sehr verschiedene Städte, äh, fast wie zwei verschiedene
4: Länder sogar. Und ich muss sagen, dass das dass auch der Rest von Russland meiner Meinung nach auch ähm, ist ganz anders als diese zwei Städte. Moskau ist sehr lebendig, sehr, ich muss sagen, kapitalistisch, wie ich so sagen kann. Äh, Petersburg ist mehr als Museumstadt äh, äh, benannt. Und äh, aber letzte zwei drei Jahre auch äh, neue Kunst hat äh,
2: sehr
1: gute Entwicklung dort. Also, Moskau klingt nach Geldscheingeraschel und St. Petersburg nach Glockengeläut. Ja, ein bisschen, also, so.
2: Ja, unser nächster Gast ist Frau Dorothea Redepenning. Sie unterrichtet an der Universität Heidelberg und zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört die Musik Osteuropas, besonders Russlands, der Sowjetunion und der postsowjetischen Zeit. Herzlich willkommen in unserer Runde, Frau Redepenning. Von Valery Gergiev, dem Intendanten des Marinski-Theaters in St. Petersburg, stammt das Zitat. Die russische Musik spiegelt das Wesen des Landes wider. Sie kann großartig, spektakulär und gefährlich sein, aber nie langweilig. Inwieweit würden Sie diesem, dieser Aussage zustimmen? Und mich würde besonders der Aspekt des Gefährlichen hier interessieren.
5: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung hierher. Die Worte von Valery, Valery Gergiev sind natürlich für irgendeine Presse bestimmt. Denn jede Musik, nicht nur die russische, spiegelt ihr Land wieder. Jede Musik ist interessant oder auch langweilig. Es gibt auch langweilige russische Musik. Und jede Musik kann gefährlich sein oder nicht. Was Herr Gergiev dabei im Sinn gehabt haben kann, das lässt mehrere... Deutungsmöglichkeiten offen. <lacht> Gefährlich ist eine Musik immer dann, wenn ein Staat sich von ihr bedroht sieht. Und insofern hat er vielleicht recht, denn der ehemalige sowjetische Staat hat sich von verschiedenartiger Musik bedroht gefühlt, egal welcher Art diese Musik dann tatsächlich war. Okay. Ob sie dich war oder ob sie Popmusik war oder ob sie schlechte Popmusik war, wie jetzt aktuell.
2: Sie erschien gefährlich, war es aber sicher nicht, aber darauf kommen wir mhm. bestimmt später nochmal. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Bei uns begrüße ich Kerstin Holm. Journalistin und Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seit 1991 berichtet sie aus Moskau und interessiert sich besonders für kulturelle Geschehen im Land. Frau Holm, Sie kennen Russland. Welche Klischees, welche Vorurteile, die wir hier in Deutschland hegen und pflegen, sollten wir schleunigst über Bord werfen?
3: Ich, ich glaube, ich würde nicht versuchen, gegen die unsterblichen Klischees zu kämpfen, weil sie haben ja meistens einen, einen realen Grund, das wären sie keine. Also ich würde sie einfach nur versuchen zu kontrollieren, ob, ob sie dann in diesem Falle wieder stimmen. Vielleicht könnte ich zur, zur Klärung des Zitats von Valérie Gerge meinen Deutung beisteuern. Also ich würde so verstehen, dass die Kunst und auch die Musik einen besonderen Gefahren, eine Erfahrung von Gefahr zugrunde liegt, vielleicht in besonderem Maße. Und es sagte zum Beispiel der Komponist Piotr Rubinstein, der sagte, als er, das war vor, um die letzte Jahrhundertwende, als er gefragt wurde, was denn der der, Musik, der ein russische äh, Musizierstil sei und sagt er immer mit einem Tropfen Blut und, und ähm, man merkt äh, vielleicht wenn Sie wenn Sie ähm, russische Ensembles äh, Musiker hören und äh, mir kommt es oft so vor dass sie mit einer bes besonderen Leidenschaft äh, gespielt werden schon äh, und man, man spürt äh, das Gefühl von Gefährdung prinzipiell in dieser Musik
1: aber woher kam denn die Kompetenz meinetwegen des Politbüros äh, überhaupt äh, zu entscheiden, äh, woher die Gefahr aus zeitgenössischer Musik äh, resultieren könnte? Oder ist die Angst äh, ganz einfach durch bloße Unkenntnis ausgelöst?
5: Ja, äh, Vielleicht fange ich mal an, was dazu zu sagen. Äh, ich denke, es ist zweierlei. Musik ist immer dann, entzieht sich, sagen wir mal so, entzieht sich der Deutung, wenn sie keinen Titel und keine Worte hat, die sie vertont. Dann ist sie, klingt sie, aber sie sagt nicht explizit, wovon sie handelt. Und jedem steht es frei, zu einem großen Stück selber sich dabei zu denken, was er empfinden möchte. Das macht Musik zu einer unkontrollierbaren oder viel, viel schwerer kontrollierbaren Kunst als etwa ein Gemälde oder eine Dichtung. Weil wir da immer etwas Konkretes haben, an das wir anknüpfen können. Und daran knüpft sich dann die Frage der Politkommissare. Da lassen, die lassen sich natürlich dann von Leuten, die was von der Sache verstehen, gegebenenfalls was einflüstern. Aber ansonsten, äh, wenn man sich die ganze Kulturgeschichte sich an, anschaut, ist die Musik die Kunst gewesen, die vergleichsweise weniger attackiert wurde als etwa die Literatur oder auch die bildende Kunst, eben weil die Musik sich der Konkretheit entzieht und entziehen kann. Das ist das wirklich das vornehmste Vorrecht, was die Musik vor den anderen Künsten hat, dass sie auf Text und Wort verzichten
1: kann. Die Flüsterer waren ja in erster Linie die Menschen im Komponistenverband und äh, die äh, waren wahrscheinlich darauf aus, eben ihre eigenen Kompositionen äh, seinerzeit gut zu verkaufen und möglichst weit zu verbreiten. Und äh, haben damit stillprägend gewirkt. Kann man das so sehen, Herr Tarnopolski Frau Holm?
4: Ja, in der Sowjetunion, in der Zeiten von Sowjetunion, Komponistenverband war eine sehr starke, einflussreiche und reiche auch Institutionen. Jetzt aber es ist ganz anders, das ist nicht mehr. Es ist, äh, heute diese die Institution ist praktisch ohne Unterstützung von der Stadt. Das ist andere äh, po, po, äh, andere Polus, das ist auch typisch für, Russen, für, für Russland.
3: Ja, ähm, ähm, wir haben völlig ähm, völlig unterschiedliche ähm, Systeme natürlich, in, deren, in denen ähm, Musik ähm, bewertet und ähm, gesteuert oder zensiert wird. Also ähm, die, die sowjetische Utopie beruht darauf, dass man so an diesen neuen Menschenschaft, der ähm, der also selbstlos produktiv ist. Und deswegen war sehr wichtig. Ähm, war es sehr wichtig, sozusagen die, 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 ähm, so freudianisch äh, oder behavioristisch die, ähm, auch die Psyche und die Reflexe und äh, das Adrenalin zu steuern. Und deswegen waren, äh, äh, war es sehr wichtig, große kollektive, pathosgeladene und patriotische äh, Musik zu kultivieren. Das war einfach sozusagen zum, äh, als, als äh, gesellschaftliches Formungs, äh, Formungsinstrument. Und heutzutage sind wir halt in der Kultur der kommerziellen Popmusik und ähm, ähm, da ähm, ist von, von, ähm, von, der, von dem Verbot von zu schwieriger Musik nicht zu sprechen, sondern es geht mehr darum, dass, ähm, dass man sehr aktive jüngere Leute, also halt in den, ähm, in den, in den ähm, also besonders temperamentvollen und protestfähigen Alter, äh, sie sowohl mit, mit ähm, mit modischen, äh, fetzigen, äh, international konkurrenzfähigen Musik und, ähm, und ähm, die aber die aber dennoch also nicht nicht gefährlich und nicht zu subversiv sein, sein, sein Dorf darf. Ja,
2: wir haben glaube ich jetzt äh, den ersten Moment für Live-Musik, die wir äh, hören wollen. Wir machen einen ersten Ausflug in die Musik und begrüßen sehr herzlich drei Solisten vom Studio für Neue Musik Moskau. Sie präsentieren aus dem Trio von Galina Ustvojskaja das Finale aus dem Jahr 1949. Begrüßen Sie mit mir Stanislav Malischew an der Violine, Nikita Agafonov, Klarinette und Mona Haber am Klavier. Ich bitte herzlich um Applaus. Ja, soweit unsere drei Solisten vom Studio für Neue Musik Moskau. Wir hören Sie später noch ein weiteres Mal.
1: Wladimir Tanopolski, 1993 gründeten Sie ja gemeinsam mit dem Dirigenten Igor Dronow das Ensemble-Studio für Neue Musik Moskau, also sozusagen das Spitzenensemble für dieses Genre in, der, in, in Russland, damals noch äh, Sowjetunion. Und äh, es kam die Perestroika und hat vieles äh, verändert und vieles ermöglicht. Äh, inwieweit hat es die Musik beeinflusst, inwieweit die Musikentwicklung? Äh, die Frage an Sie, aber dann auch gleich äh, weiter an die beiden Damen.
4: Ja, für diese 20 Jahre, ich finde, dass russische Musik hat sich sehr intensiv entwickelt. Und ich würde hier vielleicht zwei äh, Perioden Nennen. Erste Periode war von 1991 bis vielleicht 2005 oder 2006. Und das war ziemlich, für mich eine ziemlich tragische Periode, weil äh, alle meine Studenten, die Tschechowski Konservatorium reservierten, fast alle meine Kollegen, also Komponisten von meiner Generation und auch Komponisten der älteren Generation, äh, haben nach Ausland emigriert. Und das Natürlich, das gibt es, wenn, all, wenn, wenn alle Leute von deinem Kreis in der Migration sind. Natürlich, das äh, macht dein Leben ein bisschen... Ja, man, man denkt, ob, ob du etwas äh, falsch gemacht hast oder richtig machst. Ab fünf, äh, 2005 ist ganz neue Periode äh, begonnen. Es ist schwer zu sagen, warum vielleicht äh, ökonomisch Russland ist ein bisschen mehr stabil geworden, äh, Dann es sind jetzt genug äh, Musiker, die neue Musik spielen. Äh, erst in diese 15 Jahre praktisch unser Ensemble war nicht allein, aber generell es war nur eine, nur eine Institution, die neue Musik gemacht hat, sehr viel. Und auch Festivals und äh, auch Präsentationen von jungen Komponisten in Ausland. Aber äh, diese letzten sieben Jahre ähm, sind ganz anders. Erstens, ich muss sagen, dass unsere jungen Komponisten sehr gut informiert sind. Ich denke, dass vielleicht unsere Jungen kennen, äh, äh, zum Beispiel französische Musik besser kennen als äh, deutsche junge Komponisten und deutsche Musik besser kennen als französische junge Komponisten. Sehr gut informiert, wegen in, äh, äh, weil im in Internet... Man kann alles finden, fast alle neunsten Partituren, die vielleicht noch gestern komponiert äh, wurden. Äh, und ähm, was kann ich von meiner Erfahrung, wenn ich in, West in Europa unterrichte, ich sehe, dass junge äh, europäische Komponisten für mich ein bisschen wie doch Studenten und ein bisschen wie Kinder sind. Und äh, die russischen sind sehr, gut motiviert, sind bereit wirklich zu kämpfen, sind äh, sehr gut äh, konkurrenzfähig, äh, haben unglaublich große Energie und äh, ja und alles das natürlich äh, macht ein ganz, ganz anderes Bild als manchmal in Westen äh, denkt.
2: Wie ist, denn, Entschuldigung, wie ist denn generell die, die Lage der ähm, Musikausbildung momentan äh, in Russland für die jungen Leute? Gehen, ist noch dieser Brain Drain, wie man das so schön sagt, dass sehr viele in den Westen gehen oder bleiben die meisten doch nun äh, in ihrer Heimat? Wie ist die Lage der Musikausbildung und die Chancen für die jungen Musiker?
4: Ja, Musikausbildung, ich, äh, es ist auch sehr kontrast. Zum Beispiel am Tchaikovsky-Konservatorium haben wir extra de, ein, eine... eine eine, für neue, äh, Abteilung, eine neue Abteilung für neue Musik gemacht und wir unterrichten für alle Fächer, also für Klavier, auch für äh, Violin, also Geige, für alle Bläsinstrumente, unterrichten wir neue Musik zwei Jahre. Also das ist gut, man beginnt nur äh, am Konservatorium studieren und sofort äh, studiert man auch neue Musik. Und äh, dazu machen wir ein, eine spezielle Kurse, also für Klarinettisten unterrichten wir neue Musik für Klarinette, ja, für Pianisten neue Musik für Klavier und so weiter. Also ich finde, dass die ähm, Ausbildung am Tschechowski konservatorium ziemlich gut ist, ziemlich gut. Vielleicht manchmal besser als hier in Deutschland, das ist ein ganz anderes Thema, weil bei uns sehr stark auch Musikgeschichte unterrichtet, auch äh, Hörbildung, Formbildung, also nach alte deutsche Methode. Ich hörte, dass Deutsche haben das schon vergessen, wie es früher war. Also wir sind nach Ausbildung nach mehr Deutsche als Deutsche selbst.
2: Frau Redepenning, Sie wollten sich auch melden? Ich wollte, ich wollte ihn erstmal aussprechen
4: lassen. Ja, und, äh, aber natürlich in Provinz und sogar in Petersburg. Ich finde die Situation in Petersburg und in Provinz ist fast katastrophal, weil am, am Konservatorium äh, unterrichtet immer noch nur ältere Generation und keine Mittelgeneration, keine äh, jungen Leute. Ich bin nicht sicher, dass diese Situation noch retten kann. Aber dazu, die, unsere Kompanisten haben sehr gute Selbstausbildung. Ja, sie sind überall in Europa. Äh, jeder Kurs hat mein, äh, viele Russen. Ich erinnere mich, als äh, vor drei Jahren war ich zum Beispiel in Graz äh, oder in, äh, vor zwei Jahren in äh, Darmstadt. Ich kann sagen, dass vielleicht die besten jungen Kompanisten, die die Komponisten, die sehr kürzlich sind, die wirklich etwas stark wollen, das waren die Russen.
5: Frau okay, Redepenning. Ja, da könnte man dazu anschließen, dass äh, vor allen Dingen das Moskauer Konservatorium ja seit langer Tradition einen ausgezeichneten Ruf hatte. Es stimmt schon, dass das Ausbildungssystem sich vor allen Dingen an deutschen Vorbildern im 19. Jahrhundert aufgebaut hat. Aber das Gerade das Moskauer Konservatorium hat in sowjetischen Zeiten auch immer Ausländer angezogen, vor allen Dingen für die Instrumentalausbildung. Da hat es immer einen ganz hohen Ruf gehabt. Und was Herr Tarnopolsky jetzt gerade gesagt hat, es stimmt sicher auch, dass junge russische Komponisten, wenn sie international mitspielen wollen und kompatibel sein wollen, das mit viel wacheren Ohren tun als etwa die westeuropäischen Komponisten. Ich stimme sofort zu, dass unsere westdeutschen oder unsere, äh, Entschuldigung, unsere deutschen Komponisten äh, wahrscheinlich wenig Ahnung davon haben, was die französischen Spektralisten machen. Das ist punktuell dem einen oder anderen bekannt, der vielleicht in die gleiche Richtung komponieren möchte und sich für Obertongeschichten äh, interessiert, aber das war's. Und umgekehrt, äh, die Franzosen interessiert vielleicht gar nicht, was ihre deutschen Kollegen gleichen Alters machen. Da ist natürlich auch eine Sprachbarriere dazwischen, selbst hier.
3: Frau Holm? Sie wollten ja, ich wollte vielleicht nur, das, nur, nur, also auch um das abzurunden, äh, sagen, dass, dass tatsächlich das tatsächlich das Phänomenale und wirklich faszinierende äh, an Russland ist, äh, dass es sich natürlich, äh, also kulturell, immer misst äh, an Europa und gleichzeitig in alle europäischen Länder gleich weit entfernt sind. Das heißt, man hat immer, sozusagen die ganze Palette, äh, die ganze Palette im Blick und und so also Deutschland muss also die deutsche äh, Kultur muss sich irgendwie messen auch an den, an der französischen und an der italienischen Kon äh Konkurrenz. Und da muss man sagen, da, ähm, da natürlich sehr viele von dem Brain Drain gerade in der Musik Richtung Deutschland <lacht> drained. Also in einem Musikland, dass man da manchmal in Russland den Eindruck hat, dass, ähm, äh, dass, die, äh, dass die Italiener und die Franzosen ihre eigene neue Musik viel leidenschaftlicher und begeisterter äh, propagieren dort äh, als, als wir. Also dieses, dieses, dieses berühmte Schönberg-Zitat, das, das nach seiner Erfindung der Zwölftonmusik, das äh, damit in Deutschland noch 100 Jahre die Führung der neuen Musik gesichert wäre. Da hat man das Gefühl, dass jetzt scheint, es, scheint Deutschland so ein bisschen diese Führung sein, dass diese 100 Jahre rum sein könnten. Also Ich hoffe, das ist nicht der Fall.
5: Ich würde gerne noch was anhängen. Und zwar, dass das Moskauer Konservatorium diesen Status heute hat, wie der Herr Polski das gesagt hat, liegt. Vor allen Dingen auch an Persönlichkeiten, an Persönlichkeiten wie Herrn Tanopolsky, der sich sehr früh und sehr intensiv darum gekümmert hat, dass, wenn man zeitgenössische Musik richtig aufführen will, dass man sie dann auch professionell richtig spielen soll. Und dieses Ensemble, was Sie aufgebaut haben am, am Moskauer Konservatorium, ist quasi ein Nährboden geworden für professionelle Aufführung zeitgenössischer Musik. Das hat wirklich Weltstandard, was da passiert, weil es über eine lange Zeit kontinuierlich aufgebaut worden ist, hängend an einer persönlichen Initiative.
1: Wir sprechen die ganze Zeit über einen der bedeutendsten russischen Komponisten, er sitzt äh, unter uns und über einen hervorragenden Kulturorganisator, aber wir haben noch überhaupt keine Musik von ihm gehört, das wollen wir jetzt äh, unbedingt nachholen. Wir hören zugespielt eine kurze Passage aus Herrn T -T Oper »Wenn die Zeit über die Ufer tritt« und die hat er komponiert für die Münchner Biennale 1999. Ja. Herr Tarnopolski, greifen Sie auf den Stock von Anton Tschechows drei Schwestern äh, zurück und ähm, zitieren äh, sehr viel. Äh, in einer etwas späteren Oper, ich glaube zwei oder drei Jahre später ist die entstanden, jenseits äh, der Schatten, äh, platzieren Sie das Publikum äh, in die Höhle von Platons Höhlengleichnis und die Künste verkörpern die drei Grazien, die die Gefangenen ästhetisch erziehen und befreien. Das ist eine klare politische Parabel. So könnte man es zumindest verstehen. Haben Sie es so verstanden?
4: Ja, vielleicht kann man das so verstanden. Was diese Tschechow-Oper betrifft, es ist, äh, ist eine Oper nicht nach. Tschechow, sondern nach Motiven von ja. Tschechow. Und zwar meine Idee war eine Situation, typisch für Tschechow, aber typisch für alle russischen Schriftstellen vom 19. Jahrhundert, eine Situation, und zwar die Gäste sammeln sich auf eine Dacia und sprechen über, über alles, was besprechen sein kann, kann. Und ich habe diese Situation dreimal wiederholt. Erstes Mal in einer russischen Provinz, und es, ging, es geht um die Liebe, typisch russische romantische Themen. Zweites Mal in eine europäische Hauptstadt und es geht über die Kunst. Und drittes Mal in, irgendwie in Space, ich in, weiß nicht wo, und man spricht über das über Leben und Tod. Ja, und die, diese Struktur ist kreisartig.
1: Aber in, in Jenseits äh, der Schatten hat man den Eindruck, werden sie konkreter und philosophischer und äh, ja, politischer zugleich.
4: Ja, ich bin, muss sagen, vielleicht gehöre ich zu der Generation, die sehr politisch ist. Ich bin persönlich sehr politisch engagiert. Ja, und ich finde, dass diese, das, äh, das Bild von Platon, Plato, das ist wie heute geschrieben, ja, die Leute sehen die Schatten, sie, ich weiß nicht, sie, sehen, sie sehen zum Beispiel Internet oder, oder Fernsehen und denken, dass das eine, ein echtes Leben ist und das, das ist unglaublich paradoxal, wie Ideen von Plato heute aktuell sind und die Leute in leben in, in irgendwelchen unnatürlichen Welt.
2: Sie sagen ja, nur die Kunst kann uns aus der Höhle befreien und nicht die mediale Wirklichkeit.
4: Ja, ich glaube, dass äh, Kunst, das ist vielleicht, ich, ich verstehe das ist sehr nicht, das ist vom 19. Jahrhundert, aber ich bin sicher in meiner Idee, dass äh, je mehr ich ja, äh, denke, je so mehr ich überzeugt bin, dass nur die Kunst, echte Kunst, ist unsere äh, beste Medizin. Ja, aber
1: ich. Die russische Realität äh, bricht sich doch wahrscheinlich ausgerechnet mit so einer Aussage, Frau Holm, Frau Redepenning.
3: Ähm, ja, ähm, die, die, die Realität, glaube ich, hat sich immer ziemlich extrem, also ziemlich an der Kunst gebrochen und deswegen ist die Kunst ja auch da, äh, weil, es, weil es sie geben muss. Und ähm, vielleicht ist auch eine. Ähm, ist Russland auch so ein, ein Pflaster, wo man diese, diese Lebensnotwendigkeit der Kunst ganz besonders stark fühlt, weil halt eigentlich nichts wirklich klappt und kein, keines der, der Grundprobleme gelöst sind. Und man muss vielleicht sagen, dass die Kunst es hart hatte. Das Land ist, es, ist, es, gibt, es ist vor allen Dingen eine, 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 eine heroische Überwindung von Widerständen. Und deswegen wird auch sehr viel, sehr viel Kunst zerstört, also äh, in der Architektur und durch die Revolution. Auf der anderen Seite hat wahrscheinlich auch dadurch, durch diesen großen Widerstand, äh, es hat das so, so gewaltige Figuren gegeben, also von Tolstoi und Dostoevsky angefangen äh, bis zu Solzhenitsyn und vor allen Dingen natürlich eine Figur wie Shostakovich, der äh, das, ganze, die, die, das ganze 20. Jahrhundert äh, auch für uns äh, wahrscheinlich eingefangen hat.
4: Ja, man sagt in Russland, dass der Dichter ist in Russland mehr als nur ein Dichter. Ist.
2: Ja, genau. Also, da wollte ich eben auch auf Ihr Buch zu sprechen kommen, Frau Holm. Sie haben in diesem Jahr äh, ein Buch herausgebracht, Moskaus Macht und Musen. Sie porträtieren hier vier Künstler und Künstlerinnen, darunter äh, auch Herrn Tarno ähm, Es sind äh, die Schriftstellerin Alina ja und äh, der sehr berühmte äh, äh, Schriftsteller Wladimir Sorokin. Ähm, also, Sie porträtieren zwei Personen der schreibenden Zunft und zwei, die sich mit der Musik beschäftigen. Was würden Sie denn sagen? Mit welcher Profession lebt es sich denn heute besser in Russland?
3: Mhm ja das, das, also ich kann nicht sagen wie es sich besser lebt Das kommt natürlich von über die über die, also auf, die, auf die Berufung auf die Musen an ob sie zu einem sprechen Aber muss auf jeden Fall muss eine gewisse Stressresistenz oder Leidensfähigkeit mit sich bringen und dann trotzdem innerlich sozusagen weich und irgendwie lyrisch noch genügend noch Lyrik zu also haben, um nicht so ganz zu verknöchern. Es gibt natürlich auch diese sehr intellektuelle und ganz magere Kunst, so Konzeptkunst, wo dann dieses verloren gegangen ist. Und das ist natürlich eine, eine also eine große, eine große Leistung und das schaffen, also schaffen nur sehr wenige.
2: Aber welche Rolle haben heute die Schriftsteller? Sie hatten ja in der Vergangenheit in Russland eine ganz besondere Bedeutung, äh, wegweisend eine Orientierungshilfe in schwierigen Zeiten der Unterdrückung. Wie ist heute
3: die Position
2: der Schriftsteller?
3: Ja, äh, ja man muss sagen dass die, äh, dass die, groß, die großen Figur, also die, die großen integrierenden also, und die ganze, äh, äh, das ganze leben ausdeutenden figuren die sind, im, sind jetzt also äh, da wächst nichts mehr also nichts sichtbar so also eine äh, wahrscheinlich nach das hoffe ich das wird sich noch mal ändern es gibt sehr, es gibt sehr starke äh, so pop protestliteratur äh, ähm, auch sehr, sehr stark nationalistische. Und die sind dann teilweise so ein bisschen und für, unser, ähm, also für, für unsere Erfahrung eigentlich auch gar nicht gutierbar. Aber da, man merkt da diesen, diesen unglaublich starken, diesen inneren Bürgerkrieg, den dieses Land hat, diesen innerlich, innerlich extremen sozialen Unfrieden, der da herrscht. Also so, als, als Symptom dafür ähm, kann man, also würde ich das lesen.
1: Frau riede Sie haben das... Standardwerk der russischen Musikgeschichte im Laber Verlag äh, herausgegeben. Äh, man kann das ruhig sagen, es ist so teuer, dass sich es nicht jeder kaufen wird. Äh, hätten Sie denn Lust, äh, das Buch ist jetzt glaube ich seit 10 oder 15 Jahren abgeschlossen, hätten Sie Lust jetzt über diese neue Szene äh, Ihre Arbeit äh, musikwissenschaftlich, musikhistorisch fortzusetzen?
5: Also meine russische Musikgeschichte hört... Ich denke um 2000 auf. Also so, es geht schon ziemlich weit in die Gegenwart hinein. Und fortzusetzen, sicher, auch wenn man ein großes, dickes Buch schreibt, bei einem Verlag, der seine Bücher leider sehr teuer verkauft, auf, worauf ein Autor keinen Einfluss hat, dann bleibt natürlich immer noch eine Menge zu forschen übrig. Wie vielfältig die russische Kunst der Gegenwart ist, trotz oder ungeachtet der Tatsache, dass die Vergangenheit bis heute, die sowjetische Vergangenheit bis heute, ihre Spuren auch hinterlassen hat. Die beiden Komponisten, die in dem schönen Buch von Frau Holm äh, als Gesprächspartner und als äh, Referenzkünstler äh, angeführt sind, verkörpern ja beide zwei wirklich gegensätzliche Positionen, wie heute Kunst betrieben werden kann. Auf der einen Seite der Herr Tanopolsky, den wir hier haben, der eine engagierte, moderne Musik schreibt. Mit komplexer Struktur und wo die jede, jede Idee sich noch verästelt und sich auch legitimiert, dass sie da ist. Eine durchkonstruierte, eine durchgeistigte äh, Kunst mit hohem künstlerischen und vor allen Dingen auch kunsttechnischen äh, Anspruch. Auf der anderen Seite steht... Äh, äh, Martinov -Vladimir, der auf die populäre Seite gewechselt ist und einen Minimalismus betreibt, bei dem man nicht genau weiß, ob äh, es ein ästhetisches Konzept ist oder eine einfache Art, äh, ja, letztlich die Leute sogar zum Narren zu halten, wenn ich das mal so hart sagen
1: darf. Zeit, äh, uns zeitgenössische russische Musik äh, anzuhören. Wir hören ein äh, Fragment des Stückes Claire für Solo-Klarinette von Alexej Sjomak aus dem Jahr 2000. Die Klarinette spielt äh, Nikita Agafanov, ein Mitglied ebenfalls des Studios für Neue Musik Moskau. Bitte schön.
2: Eine Frage in die Runde. Auf den ersten Blick sind die Kultur- und Kunstszene Moskaus und St. Petersburg den anderer europäischer Großstädte vermutlich vergleichbar. Aber wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus? Gibt es ausreichend staatliche Förderungen, private Initiativen? Wie leicht finden sich Sponsoren für Kulturprojekte? Was haben Sie für Erfahrungen, Herr Tanopolski?
4: Ja, bis 2006 oder 2007 oder vielleicht. Ja, sowas hatten wir leider nur eine sehr kleine Unterstützung. Von, vom Konservatorium, Tscheikowske Konservatorium. letzten fünf Jahre ja Kulturministerium unterstützt uns äh, so wie äh, das kann wir haben immer kleine Unterstützung von französischen Kulturinstitut, von italienischen, von Polnisch. Also wir sind immer leider auf der Suche von Unterstützung, weil Unterstützung, was wir vom Konservatorium haben, ist ungefähr 15 oder maximal 20 Prozent. Ja, mit Privatunterstützung, ich muss sagen, leider ist das in Russland sehr politisiert. Also wenn man, wenn jemanden in der Macht das unterstützt, alles ist okay oder vielleicht besser als okay. Wenn man ohne, ohne Macht etwas macht, ja du hast, man hat weniger Chancen, leider. leider.
1: Also bei 80 Milliardären äh, in Moskau und äh, 30.000 Millionären sollten sich doch ein paar finden, die nicht nur Yachten kaufen oder äh, Häuser in Südfrankreich. Ich weiß nicht, kennen Sie die Sponsorenszene? Gibt es sowas in, äh, der Sowjet in, in Russland?
4: Ja, es gibt zum Beispiel die prochra Fundation. Uh, diese Fundation unterstützt viele interessante Sachen, besonders in Provinzen Zum Beispiel, man macht ein Festival in Krasnoyarsk. Uh, ab voriges Jahr man macht, unterstützt man auch ein Festival in Bransk, ein kleiner Stadt, aber ein wichtiger Staat. Uh, also es gibt, aber vielleicht das ist das nur, nur eine einzelne Ausnahme. Jetzt ich sofort, ich kann ich nicht erwähnen, uh, um, noch was. Also wie gesagt, habe, das ist alles sehr politisiert, leider. Leider.
3: Es hängt doch ähm, natürlich wiederum, wie Frau Redepenning sagte, an, an einzelnen Figuren. Also, es gibt bestimmte Inseln, zum Beispiel äh, der berühmte Fall von Perm, was ich so als, als Kultur, äh, also mit, mehr, mit dem ganzen, mit einer breiten Palette äh, pro, also, äh, positionieren möchte. Und äh, das hängt dann natürlich, wie bei, wie bei vielen Sachen, an in Russland an der Nachhaltigkeit. Also, äh, die haben immer noch um das fantastische äh, ausgewählte Orchester, den Stardirigenten Theodor ähm ein neues Museum für, für äh, zeitgenössische Kunst, und die Ideen waren sogar, ähm, sie bekamen sehr, sehr viel Geld aus Moskau, aber auch, aber auch wiederum äh, Direktoren, Artdirektoren aus Moskau, und das wiederum führt dann zu, führt dann zu Animositäten mit den Angesessenen, auch, auch großen Lohn, also Honorarungleichheiten. Und dann ist das Problem, ähm, nach, jetzt, ist dann, jetzt haben Sie einen neuen Gouverneur, und äh, schon werden die Sachen runtergefahren. Und die, und die Gefahr ist immer, äh, dass, die, dass, die, dass solche kulturellen importe nicht wirklich, ähm, nicht wirklich wurzeln fassen können
1: gibt es denn innerhalb russlands denn ich kann mir vorstellen es gibt ganz unterschiedliche kulturszenen von vladivostok bis moskau gibt es da einen austausch eine, eine rege information gibt es da unterstützung dafür gibt es dafür institutionen oder macht das die freie szene selbst oder köchelt da jeder in seinem eigenen Saft.
3: Ähm, ja und nein, es ist einfach, Russland ist natürlich ein zu großes Land und zu dünn besiedelt. Und dieses Problem nimmt eher noch zu. Ich war äh, jetzt vor kurzem gerade in, in Petersburg ähm, und äh, die machen, äh, die machen also so Medien, Kunst, Exper, Experimente, haben eine sehr, sehr gute also eine Förderung in, in diesem Jahr, vor allem vom Goethe-Institut, wir haben das Deutsch-Russische Kulturjahr, aber die waren witzigerweise besser vernetzt mit, mit Berlin als mit Moskau. Also ich habe Ihnen so ein bisschen erzählt von, von den moskauer sachen und das war Ihnen nicht bewusst, die, waren, die, waren, die wussten sehr gut Bescheid, was, was in, Berlin, in Berlin läuft. Und so isoliert sind die meisten Städte, also es gibt jetzt zum Beispiel Nizhny Novgorod, die leisten sich seit ein paar Jahren so ein, ein ein, auch so ein festival für zackeische ähm, musik mit moskauer musikern Im, im ganz weit weg in, in vladivostok äh, helfen sich Opern, äh, opernmusiker aus jakutsk mit, also mit der bosch stiftung und mit so einem ähm, ähm, idealistischen Produzenten, also ein, ein, ein deutscher äh, Regisseur, ähm, Peter Schwarz, die haben, die haben ein ganzes mehrjähriges ähm, Projekt mit Opernaufführungen. Ähm, äh, aber das sind so einzelne, das sind so wirklich heroische äh, Einzelleistungen.
1: Wo geht es lang mit der neuen Musikszene in Russland in einem Satz? Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendezeit. Frau Redepen.
5: Das, äh, ja, das ist schwer zu sagen. Also die, die russische Musikszene hat ja der restlichen Welt, wenn man das mal so sagen möchte, einen großen Impuls gegeben, in dem das, was jetzt aktuell eine große Welle ist innerhalb der äh, zeitgenössischen Musik, die ja, neue Spiritualität, die hat ihre, ihre Flügel bekommen von den russischen Komponisten, die im westlichen Ausland gespielt worden sind. Also von daher kann man, denke ich, davon ausgehen, dass für, also wirklich im Ernst ein paar Impulse aus der russischen Szene nach Westeuropa und in die Welt kommen und umgekehrt genauso, also dass dieser Austausch lebendiger wird. Das denke ich schon, trotz der politischen Hindernisse, die sich am Horizont abzeichnen.
1: Russland zwischen Pragmatismus und Protest. Wir haben viel über Pragmatismus gesprochen und eigentlich gar nicht so viel über Protest erfahren. Vielleicht können wir das in einer künftigen Sendung nachholen. Das war Kontrapunkt Nummer 38, mit einem Blick nach Russland, live aus dem Goethe-Institut in München. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, hier im Saal für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich unseren Podiumsgästen Dorothea Redepenning, Kerstin Holm und Wladimir Tarnopolski fürs Mitmachen. Dank auch an die Mannschaft hinter den Kulissen, Technik Kirsten Ermler. Jürgen Schmidt und Björn Möller, Redaktion Merit Forster.
2: Ja, und zum Schluss hören wir nochmal das Studio für neue Musik Moskau mit unseren beiden Musikern Stanislav Malischew an der Violine und Mona Haber am Klavier. Wir hören ein Fragment des Stückes Under Construction von Georgi Dorokow aus dem Jahr 2007.
0: Das war die 38. Ausgabe von Kontrapunkt, Dialog der Kulturen, diesmal zum Länderschwerpunkt Russland. Es diskutierten die Journalistin Kerstin Holm, die Musikwissenschaftlerin Dorothea Redepenning und der Komponist Vladine Tarnopolski. Gespielt haben Solisten des Ensembles Studio für neue Musik Moskau. Moderation Eva Schroth und Theo Geisler, Technik Kirsten Ermeler, Björn Möller und Jürgen Schmidt, Redaktion Merit Forster.